0: Fala pessoal, aqui é o Maurício Martins e esse é o Malcast no feed do podcast dos Guri. Como vocês podem ter notado, faz um bom tempinho aí que eu não, que eu não gravo né, esse podcast aqui. Ou qualquer outro podcast, porque o pessoal também tá meio ocupado. E ultimamente eu tive bastante ocupado aí com a questão da mentoria que eu lancei, né? Do Zero Investidor. Uh, para quem já acompanha lá no Instagram, arroba Investidor, uh, sabe do que eu tô falando. Então eu lancei essa mentoria para ensinar o pessoal... Desde os conceitos um pouco mais básicos ali, Em educação financeira Até um pouco mais avançado Em bolsa de valores Como analisar empresas Como analisar uma ação para comprar Como analisar um fundo imobiliário Então desde o básico Até de fato a pessoa começar A investir com as próprias pernas Digamos Então agora acho que eu vou poder dedicar um tempinho a mais Para retomar esse podcast aqui Só também Não prometo que vai sair toda terça Porque ainda assim eu estou bastante ocupado com outras funções Continuando aqui Nessa leitura comentada Que a gente está fazendo também uh, Nas seis lições Do Ludwig von Mises né, uh, Essa lição aqui Vai ser sobre o socialismo E o Mises nos diz o seguinte Que vem a ser a economia livre O que significa Esse sistema de liberdade econômica A resposta é simples é a economia de mercado. É o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado. E esse mercado não é um lugar, é um processo. É a maneira pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. Quando falamos desse sistema de organização econômica, a economia de mercado, empregamos a expressão liberdade econômica, frequentemente as pessoas se equivocam quanto ao seu significado, supondo que liberdade econômica seja algo inteiramente dissociado de outras liberdades e que essas outras liberdades que reputam mais importantes, possam ser preservadas mesmo na ausência de liberdade econômica, mas a liberdade econômica significa, na verdade que é dado às pessoas que, possu- que a possuem, o poder de escolher o próprio modo de se integrar ao conjunto da sociedade a pessoa tem o direito de escolher a sua carreira tem liberdade para fazer o que quer. E é óbvio que não compreendemos liberdade no sentido que hoje tantos atribuem a palavra. O que queremos dizer é, antes que, por intermédio da liberdade econômica, o homem é libertado das condições naturais. E lembrando qual é a condição natural da humanidade, é a pobreza extrema. É o homem perdido náufrago na ilha, sem um coco para comer. Essa é a condição natural da humanidade. Nada há na natureza que possa ser chamado de liberdade. Há apenas a regularidade das leis naturais a que o homem é obrigado a obedecer para alcançar qualquer coisa. Ou seja, o básico da sobrevivência. Né? Água, comida, abrigo. Quando se trata de seres humanos, atribuímos a palavra liberdade o significado exclusivo de liberdade na sociedade. Não obstante, muitos consideram que as liberdades sociais são independentes umas das outras os que hoje se intitulam liberais e aqui na época o Mises está falando isso em bom isso aqui que eu estou falando é primeira metade do século XX tá o quando ele fala aqui os que hoje se intitulam liberais ele está falando nos liberais do primeira metade da primeira metade do século XX e eles aqui os que hoje se intitulam liberais têm reivindicado programas que são exatamente o oposto das políticas liberais do século XIX E aqui tem outro detalhe que não é só a data em que ele fala isso Mas é o contexto Porque nos Estados Unidos liberal significa esquerdista Enquanto na Europa, no inglês europeu, liberal é o liberal clássico Que defende ideias de de liberdade de mercado e etc De estado mínimo, enfim Isso enquanto os liberals americanos Eles são os esquerdistas que defendem mais o estado e etc os pretensos liberais de nossos dias, diz Mises, sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto e contra de encarceramento sem julgamento podem todas elas ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta que, no sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei e inscritas na Constituição. Tomemos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinará o que deve e o que não deve ser impresso. Nesse caso, a possibilidade de publicar qualquer tipo de crítica às ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece, e o mesmo se aplica a todas as demais liberdades. Quando há economia de mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher qualquer carreira que deseja seguir, de escolher seu próprio modo de inserção na sociedade. Numa sociedade socialista, num sistema socialista é diferente. As carreiras são decididas por decreto do governo. Esse, esse pode ordenar as pessoas que não lhe sejam gratas, aquelas cujas presenças não lhe pareçam convenientes em determinadas regiões, que se mudem para outras regiões e outros lugares. Ou seja, o governo pode determinar onde tu vai morar, onde tu vai trabalhar, até se pensar um pouquinho além, com quem tu vai morar, com quem tu vai casar, enfim, se tu vai casar, e sempre há como justificar e explicar semelhantes procedimentos. Declara-se que o plano governamental exige a presença desse eminente cidadão a 5 mil milhas de distância do local onde ele poderia ser incômodo aos detentores do poder. É verdade que a liberdade possível numa economia de mercado não é uma liberdade perfeita no sentido metafísico, mas a liberdade perfeita não existe. A liberdade não pode ser tomada como princípio, né? ela é uma condição. A tua liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Liberdade ilimitada significa poder ilimitado. Se eu tenho liberdade total, eu domino sobre os outros, então eles não têm liberdade. A liberdade como um princípio, como uma coisa perfeita, infinita, ela não não pode existir. Ela não existe no mundo real. Essa é a diferença entre um liberal e um conservador. O liberal ele vai dizer que a liberdade e, e o mercado asseguram os valores morais, enquanto o conservador vai dizer que é o contrário, que são os princípios morais que devem sustentar o mercado e, portanto, a liberdade. Os pensadores que, que desenvolveram no século XVIII a ideia de direito natural, sobretudo Rousseau, Acreditavam que um dia, no passado remoto Os homens haviam desfrutado de algo chamado Liberdade natural, entre aspas Mas nesses tempos remotos Os homens não eram livres Estavam à mercê de todos os que fossem mais fortes Que eles mesmos As famosas palavras de Rousseau O homem nasce livre E por toda parte encontra-se a ferros uh, Talvez soem bem Na verdade, mas o homem não nasce livre Nasce uma frágil criança Dependente da mãe, né Sem a proteção dos pais, sem a proteção proporcionada a esses pais pela sociedade em volta, pela família Essa criança não poderia sobreviver Liberdade na sociedade significa que um homem depende tanto dos demais quanto os demais dependem dele A sociedade, quando regida pela economia de mercado, pelas condições da economia livre Apresenta uma situação onde todos prestam serviços aos seus concidadãos e são em contrapartida por eles servidos Acredita-se que existem na economia de mercado chefões que não dependem da boa vontade e do apoio dos demais cidadãos. Os capitães da indústria, os homens de negócios, os empresários seriam os verdadeiros chefões do sistema econômico. Mas isso é uma ilusão, como a gente já viu nos outros podcasts. Quem manda no sistema econômico são os consumidores, no fim das contas. Se esses deixam de prestigiar um ramo de atividades... Os empresários desse ramo são compelidos a abandonar sua eminente posição no sistema econômico ou ajustar suas ações de acordo com os desejos e as ordens dos consumidores. A gente pode ver aí, por exemplo, as empresas que se submetem ao público e à propaganda LGBT. As empresas, no fim das contas, elas não estão nem ligando pelas causas, no fim das contas, essa é a verdade. Por mais que pareçam estar super engajadinhos... a verdade é que eles estão só usando o público LGBT Para ganhar dinheiro E assim que aparecer outra bandeira Mais lucrativa Eles vão se agarrar a isso E, e, e isso é sempre assim Porque enquanto a comunidade LGBT Estiver apoiando aquelas empresas E dando dinheiro As empresas vão continuar fazendo propaganda LGBT e Enquanto aparecer outra comunidade Pedinte uh, Implorando atenção e Implorando marketing das empresas Que façam propaganda com a sua bandeira as empresas vão acabar... As, pelo menos as empresas mais famosas, grandes, progressistas aí... Elas vão acabar cedendo as bandeiras dessa dessa outra comunidade, dessa outra minoria. E vão ganhar dinheiro enquanto aquilo for rentável. Claro que essas empresas elas não iam falir se elas não abraçassem essas bandeiras. né Mas é uma, uma chance de ganhar um dinheiro a mais. Não é como se eles tivessem sido obrigados... Pela pressão externa A fazer esse tipo de propaganda Porque se tu for Por exemplo aqui no Brasil Se tu for medir O grosso da população é conservadora A Coca-Cola Brasil não ia falir Por exemplo se se não aderisse à bandeira LGBT Inclusive eu aposto que eles ganhariam Muito mais dinheiro apostando Na visão conservadora Já dizia o próprio Olavo de Carvalho Que o primeiro político brasileiro Que aparecesse defendendo pautas conservadoras Publicamente ia se eleger para presidente facilmente. E eu digo a mesma coisa a respeito de empresas. Hoje as empresas estão todas focadas em, em abraçar essas pautas progressistas atrás de dinheiro, mas eu digo que a mina de ouro está no público conservador do Brasil. Uma das mais notórias divulgadoras do comunismo foi Beatrice Potter, nome de solteira de Beatrice Webb, a baronesa Passfield também muito conhecida por conta do seu marido, o socialista Fabiano Sidney Webb, o primeiro barão Passfield. Essa senhora, filha de um rico empresário, trabalhou quando jovem como secretária do pai. Em suas memórias ela escreve, Nos negócios de meu pai, todos tinham de obedecer as ordens ordens dadas por ele, o chefe. Só a ele competia dar ordens, e a ele ninguém dava ordem alguma. Bom, essa é uma visão de mundo meio limitada, né? O seu pai... O pai da Beatriz Webb recebia ordens Dos consumidores, dos compradores Lamentavelmente ela não percebia Esse tipo, esse tipo de ordem Ela não, não sabia porque Ela não sabe como se administra uma empresa Como se mede uh, O sucesso de uma empresa Se uma empresa está dando lucro Se um produto, se uma, um serviço está dando lucro Porque as pessoas estão pagando por ele E estão felizes com aquilo Se um público rejeita Um produto, um serviço A empresa não ganha dinheiro então é assim que se mede como tu está servindo bem à sociedade ou não. Diante de todos os problemas econômicos, devemos ter em mente as palavras que o grande economista francês Frédéric Bastiat usou como título de um dos seus brilhantes ensaios, né? O que se vê e o que não se vê. Então nesse caso aqui ela via o pai mandando em todo mundo Mas não via o público consumidor todinho que mandava no pai dela Para compreender como funciona o sistema econômico A gente tem que levar em conta não só o que pode ser visto Mas o que não pode ser diretamente percebido Por exemplo, uma ordem dada por um chefe a um, a um subalterno Pode ser ouvida por aqueles que estejam na mesma sala O que não pode ser ouvido são as ordens dadas ao chefe pelos clientes, né? O fato é que, no sistema capitalista, os chefes, em última instância, são os consumidores. Não é o Estado, é o povo que é o soberano. Prova disso é o fato de que lhe assiste né, o direito de ser tolo. Ou seja, o consumidor é o único que tem o direito de ser besta, de ser burro. Ele tem esse privilégio. Ele tem o direito de cometer erros e ninguém pode impedir o consumidor de cometê-los, embora, ah, obviamente, ele tem que pagar por isso às vezes, né? Quando afirmamos que o consumidor é supremo ou soberano, não estamos afirmando que ele está livre de erros, que sempre sabe o que melhor lhe conviria. Muitas vezes os consumidores compram ou consomem artigos que não deveriam comprar ou consumir. Mas a ideia de que uma forma capitalista de governo pode impedir, por meio de um controle sobre o que as pessoas consomem, que elas se prejudiquem, é falsa. A visão do governo como uma autoridade paternal, um guardião de todos, é própria dos adeptos do socialismo. Nos Estados Unidos, o governo empreendeu, certa vez, há alguns anos, a experiência que foi qualificada de nobre. Essa nobre experiência, entre aspas, consistiu numa lei que declarava ilegal o consumo de bebidas alcoólicas. Não há dúvida que muita gente se prejudica ao beber conhaque e uísque em excesso. Algumas autoridades nos Estados Unidos são contrárias até mesmo ao fumo. Certamente, há muitas pessoas que fumam demais. Não obstante, o fato de que não fumar seria melhor para elas. E isso suscitaria um problema que transcende muito a discussão econômica. Põe a nu o verdadeiro significado da liberdade. Ou seja, aqui entra aquela história de o Estado pode determinar o que eu bebo, o Estado tem que se meter no que eu fumo, o Estado tem que se meter no que eu como, no que eu visto, no que como eu ando, como eu falo? Se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando, haverá quem pergunte, será que o corpo é tudo? Não seria a mente do homem muito mais importante? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom, o verdadeiro predicado humano? E se dermos ao governo o direito de determinar o que o corpo humano deve consumir, de determinar se alguém deve ou não fumar, deve ou não beber... Nada poderemos replicar a quem afirme Mais importante ainda é que o corpo é a mente É a alma E o homem se prejudica muito mais ao ler maus livros Ouvir música ruim e assistir maus filmes É, pois, dever do governo impedir que se cometam esses erros Ou seja, tu começa do básico Deixando que o governo se meta ao mínimo da tua vida Enquanto tu aceita esse princípio de que o governo pode se meter na tua vida o governo aqui, no caso, o Estado. Que o governo pode se meter na tua vida para te impedir de se prejudicar uh, no que tu come, no que tu bebe? Qual é o argumento que tu vai ter lá na frente para lutar contra o governo que quer impedir que tu se prejudique, entre aspas, lendo um livro que fala mal do Estado, um livro que fala mal do governante atual? Enfim, assim o Estado vai acabar controlando até a tua mente. E é engraçado, porque isso já acontece. Porque as escolas são todas regidas pelo estado por um, um órgão centralizador chamado Ministério da Educação e a única uma frase que sintetiza tudo isso é educação do Estado é educação para o Estado acho que ninguém concordaria mais com essa ideia de educação centralizada e de educação para o Estado do que o próprio Mussolini então descentralizar a educação tirar a educação das mãos do Estado é primordial As pessoas pensam que, bom, o Estado tem que cuidar de funções meramente essenciais Saúde, educação, segurança Eu penso justamente que, por essas funções serem tão essenciais Elas devem ser afastadas ao máximo das mãos do Estado Que é incompetente em tudo que se mete a fazer E como todos sabem, por centenas de anos Os governos e as autoridades acreditaram que esse era de fato o seu dever Nem isso aconteceu apenas em épocas remotas Não faz muito tempo houve na Alemanha um governo que considerava seu dever discriminar as más e as boas pinturas. Boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que, na juventude, fora reprovado no exame de admissão à Academia de Arte em Viena. Era o bom e o mal, segundo a ótica de um pintor de cartão postal. E tornou-se ilegal expressar concepções sobre arte e pintura que divergissem daquelas do Führer Supremo. E a gente vê isso no Brasil também. Agora com essa questão das fake news Se tu diverge do que diz o STF Tu é mentiroso Não importa se o STF esteja obviamente mentindo Se tu discordar da da opinião dos deuses supremos de Toga Tu é um criminoso A partir do momento em que começamos a admitir Que é dever do governo controlar o consumo de álcool do cidadão Que podemos responder a quem afirma Ser o controle dos livros e das ideias muito mais importantes Liberdade significa realmente liberdade para errar isso precisa ser bem compreendido. Podemos ser extremamente críticos com relação ao modo como nossos cidadãos gastam o seu dinheiro e vivem sua vida. Podemos considerar o que fazem absolutamente insensato e mal. uma sociedade livre, todos têm, no entanto, as mais diversas maneiras de manifestar suas opiniões sobre como seus concidadãos deveriam mudar seu modo de vida. Podem escrever livros, escrever artigos, fazer conferências, podem até fazer pregações nas esquinas se quiserem. E faz-se isso em muitos países. Mas ninguém deve tentar policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer determinadas coisas simplesmente porque não se quer que as pessoas tenham a liberdade de fazê-las. Antes do capitalismo, o que a gente tinha era uma sociedade de status, ou seja, o status que tu tinha, ele era herdado diretamente dos teus pais e se tu nascia numa classe social, tu ficava nela para sempre. Raríssimos exemplos a gente vê de mobilidade social antes do capitalismo, né? Uh, já no, numa sociedade capitalista as diferenças entre os cidadãos não são Aquelas que se verificam numa sociedade de status Na Idade Média e mesmo bem depois em muitos países Uma família podia ser aristocrata e possuidora de uma grande fortuna Podia ser uma família de duques ao longo de séculos e séculos fossem Quais fossem suas qualidades, talentos, caráter ou moralidade Já nas modernas condições capitalistas verifica-se o que foi tecnicamente denominado pelos sociólogos de mobilidade social. O princípio segundo o qual a mobilidade social opera, nas palavras do sociólogo e economista alemão Pareto, é o da circulação das elites. Isso significa que haverá sempre no topo da escada social pessoas ricas politicamente importantes, mas essas pessoas estão em contínua mudança. Ou seja, não são sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas famílias. Isso se aplica perfeitamente em uma sociedade capitalista. Não se aplicaria a uma sociedade pré-capitalista. As famílias, consideradas as grandes famílias aristocráticas da Europa, permanecem as mesmas até hoje, ou melhor, são formadas hoje pelos descendentes das famílias que constituíam a nata da Europa há oito, dez ou mais séculos. Os capetos de Bourbon, que por um longo período dominaram a Argentina, já eram uma casa real desde o século X reinavam sobre o território hoje chamado Ile de France ampliando seu reino a cada geração mas numa sociedade capitalista há uma contínua mobilidade pobres que enriquecem e descendentes de gente rica que perdem a fortuna e se tornam pobres vi hoje diz Mises numa livraria de uma rua do centro de Buenos Aires a biografia de um homem que viveu na Europa no século XIX e que foi tão eminente, tão importante tão representativo dos altos negócios europeus daquela época que até hoje aqui nesse país tão distante da Europa, encontram-se à venda exemplares da história de sua vida. Tive a oportunidade de conhecer o neto desse homem. Tem o mesmo nome do avô e conserva o direito de usar o título nobiliário que este, que começou a vida como ferreiro, recebeu 80 anos atrás. Hoje, esse seu neto é um fotógrafo pobre na cidade de Nova York. Outras pessoas, pobres à época que o avô desse fotógrafo se tornou um dos maiores industriais da Europa, São hoje capitães da indústria Todos são livres para mudar seu status E é isso que distingue o sistema de status Do sistema capitalista de liberdade econômica Em que as pessoas só podem culpar a si mesmas Se não chegam a alcançar a posição que almejam E eu estava até lendo outro livro Sobre educação financeira Hoje mesmo, antes de começar a gravar esse podcast aqui E o autor mandava bem a real assim, Tu não pode mudar as condições nas quais tu nasceu Tu não pode mudar o teu passado e Retroativamente Estar em uma situação melhor agora Por causa disso Mas tu pode tomar as rédeas da tua vida A partir daqui Tu pode traçar o teu caminho E correr atrás Diferente de uma sociedade pré-capitalista O mais famoso industrial do século XX Continua sendo Henry Ford Ele começou com umas poucas centenas de dólares Emprestados por amigos E em muito pouco tempo Implantou um dos mais importantes empreendimentos De grande vulto do mundo e podemos encontrar centenas de casos semelhantes todos os dias. Por exemplo, quem não conhece a história do Rick Chester, e se não lembra pelo nome, é só lembrar o cara do vídeo da água. Diariamente, o New York Times publica longas notas sobre pessoas que faleceram. Lendo essas biografias, podemos deparar, por exemplo, com o nome de um eminente empresário que tinha iniciado a vida como vendedor de jornais nas esquinas de Nova York, ou com outro que tinha iniciado como office boy e por ocasião de sua morte era o presidente da mesma instituição bancária onde começara no mais baixo degrau da hierarquia. Evidentemente, nem todos conseguem alcançar tais posições. Nem todos querem alcançá-las. Há pessoas mais interessadas em outras coisas. Para elas, no entanto, há hoje certos caminhos que não estavam abertos nos tempos da sociedade feudal na época da sociedade de estados. O planejamento do sistema socialista, contudo, proíbe essa liberdade fundamental que é da escolha da própria carreira. Nas condições socialistas há uma única autoridade político-econômica e essa detém o poder de determinar todas as questões atinentes à produção. Um dos traços característicos dos nossos dias é o uso de muitos nomes para designar a mesma coisa. Um sinônimo de socialismo e comunismo é planejamento. Quando se fala de planejamento, as pessoas se referem, evidentemente, ao planejamento central, o que significa um plano único feito pelo governo Um plano que impede Todo planejamento feito por outra pessoa Ou seja, tu quer um iPhone? Não, não vai ter iPhone porque o governo decidiu Que o telefone vai ser O telefone X Ah, tu quer um casaco de tal modelo? Não tem, o governo decidiu que esse é o casaco Desse modelo Infelizmente não produziram o pro teu tamanho Porque o planejamento central não, não é capaz de lidar Com tantos dados assim Humanamente, e e até para máquinas, é impossível calcular todas as variáveis e todos os desejos das pessoas que mudam todos os dias. Mesmo que existisse um meio de calcular e de obter e centralizar todas essas informações de tudo que as pessoas pretendem consumir no próximo mês e e o tempo de de produção que se levaria para... Produzir todas as coisas que as pessoas listaram que desejariam para o próximo mês. No dia seguinte, o desejo dessas pessoas já mudou. O planejamento central é uma ideia de maluco. Uma senhora inglesa, Barbara Wootton, a baronesa Wooten de Ebinger, que é também membro da Câmara dos Lords, escreveu um livro intitulado Plan or No Plan. Plano ou Nenhum Plano. Obra muito bem recebida no mundo inteiro. O que significa o título desse livro? Ao falar de plano. A se refere unicamente ao tipo de planejamento concebido por Lenin, Stalin e seus sucessores, o que determina todas as atividades de todo o povo de uma nação. Por conseguinte, essa senhora só leva em conta o planejamento central, que exclui todos os planos pessoais que o um indivíduo pode ter. Assim sendo, seu título pleno or no plan revela-se um, uma burla, uma alternativa que não está... Em plano central versus nenhum plano Na alternativa, na verdade, a escolha está entre Planejamento total, feito por uma autoridade governamental central E a liberdade de cada indivíduo para traçar os próprios planos Fazer o próprio planejamento O indivíduo planeja sua vida todos os dias Alterando seus planos diários sempre que queira O homem livre planeja diariamente, segundo suas necessidades Dizia, por exemplo Planejo trabalhar pelo resto dos meus dias em Córdoba Agora, informado que as condições em Buenos Aires estão melhores, muda seus planos e diz, em vez de trabalhar em Córdoba, quero ir para Buenos Aires. E isso significa liberdade. Pode ser que ele esteja enganado, pode ser que a saída para Buenos Aires se revele um erro. Talvez as condições teriam sido mais propícias em Córdoba, mas ele foi o autor dos próprios planos. Submetido a planejamento governamental, o homem é que nem um soldado no exército. Não cabe a um soldado o direito de escolher a sua garnição e a praça onde vai servir. Cabe a ele cumprir as ordens. E o sistema socialista, como o sabiam e admitiam Marx e Lenin, e todos os líderes socialistas, consiste na aplicação do regime militar a todo o sistema de produção. Marx falou de exércitos industriais e Lenin impôs a organização de tudo, correio, as manufaturas e os demais ramos industriais, segundo o modelo do exército. Portanto, no sistema socialista, tudo depende da sabedoria, dos talentos e dos dons daqueles que constituem a autoridade suprema. O que o ditador supremo, ou seu comitê, não sabe, não é levado em conta. O conhecimento acumulado pela humanidade em sua longa história, todavia, não é algo que uma só pessoa possa deter. Acumulamos, ao longo dos séculos, um volume tão incomensurável de conhecimentos científicos e tecnológicos que se torna humanamente impossível a um indivíduo o domínio de todo esse capital, por extremamente bem dotado que seja Acrescente que os homens são diferentes Desiguais e sempre serão Alguns mais dotados em determinado aspecto Menos em outro E há os que têm o dom de descobrir novos caminhos De mudar os rumos do conhecimento Nas sociedades capitalistas O progresso tecnológico e econômico É promovido por esses homens Quando alguém tem uma ideia Procure encontrar algumas outras pessoas Argutas o suficiente para perceberem o valor de seu achado Alguns capitalistas que Ousam perscrutar o futuro se dão conta das possíveis consequências dessa ideia, começarão a pô em prática. Outros, a princípio, poderão dizer, são os loucos, mas deixarão de dizê-lo quando constatarem que o um empreendimento que qualificavam de absurdo ou loucura está florescendo e que toda a gente está feliz por comprar seus produtos. Um sistema marxista, por outro lado, o corpo governamental supremo deve ser convencido do valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. Isso pode ser algo muito difícil, uma vez que, O grupo detentor do comando ou ditador supremo em pessoa tem o poder de decidir, e se essas pessoas, por razões de indolência, senilidade, falta de inteligência ou destrução, foram incapazes de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado. Quando se trata de escolher entre socialismo e capitalismo como sistema econômico, o problema é um tanto diferente. Os teóricos do socialismo jamais suspeitaram que a indústria moderna, juntamente com todos os seus processos do mundo moderno de negócios, se basearia no cálculo. Os engenheiros não são de maneira alguma os únicos a planejarem com base em cálculos. Também os empresários são obrigados a fazê-lo. E os cálculos do homem de negócio se baseiam no fato de que, na economia de mercado, os preços em dinheiro dos bens materiais não só informam o consumidor, como fornecem ao negociante informações de vital importância sobre os fatores de produção, porquanto o mercado tem função primordial de determinar não só o custo da última parte do processo de produção, mas também o dos passos intermediários. O sistema de mercado é indissociável do fato de que há uma divisão mentalmente calculada do trabalho entre os vários empresários que disputam entre si os fatores de produção. As matérias-primas, as máquinas, os instrumentos, e o fator humano de produção, ou seja, salários pagos à mão de obra. Esse tipo de cálculo que o empresário realiza não pode ser feito se ele não tem os preços fornecidos pelo mercado. Ou seja, os empresários não têm como calcular se um empreendimento é viável, se alguma coisa vai dar retorno, se eles não tiverem os preços de mercado reais. No instante mesmo em que se abolir o mercado, e é o que os socialistas gostariam de fazer, ficariam inutilizados todos os cômputos e cálculos feitos pelos engenheiros e tecnólogos, tecnólogos podem continuar fornecendo grande número de projetos que do ponto de vista das ciências naturais poderiam ser todos igualmente exequíveis, mas são os cálculos baseados no mercado realizado pelo homem de negócios que são indispensáveis para se determinar qual desses projetos é o mais vantajoso do ponto de vista econômico. E isso significa vantajoso do ponto de vista econômico significa que mais atende a sociedade. Uma dúvida que pode surgir na cabeça de alguns é E a Rússia? Como que eles enfrentaram esse problema? Nesse caso, a questão muda um pouquinho de figura. Os russos geriam o seu sistema socialista no âmbito de um mundo em que existem preços para todos os fatores de produção, para todas as matérias-primas, para tudo. Como que a Rússia lidava com essa questão né, do planejamento do do mercado e de preços e tal? Bom, mais da metade do do sistema econômico da, da Rússia soviética... Era a economia capitalista mascarada Debaixo dos panos E o resto era metade de planificação né Era cálculos Baseados em preços inventados Tanto que Quando acabou a União Soviética Do dia para a noite Apareceram um monte de milionários Ou, ou seja O capitalismo estava rolando em alguns lugares assim Por debaixo dos panos Porque no fim das contas o governo Precisa de dinheiro para Para manter o o politburo e a classe O estamento burocrático Quem já leu algum livro Tipo Confissões de Penkovsky Desinformação Do Yomihai Patipa Tem os relatos lá de que A alta classe militar vivia muito bem Obrigado enquanto o grosso Da população vivia passando fome E era só A classe política mais Próxima do comitê central Que tinha acesso a produtos importados Bom, então esse podcast seria basicamente isso, esse capítulo sobre socialismo. Eu dei uma puladinha em algumas partes, resumi algumas outras, porque o podcast já ia ficar bastante longo. Então me segue lá no Instagram, arroba Maurício também lá no canal do YouTube, que é Maurício Martins SZ. E é isso aí, vejo vocês no próximo podcast.